So, das Band läuft. Ähm, wir sind wieder dabei, hier einen neuen Beitrag einzuspielen für die deutsche Sektion für LinQ. Ähm, ich hatte ja vor einiger Zeit einen Monolog eingestellt und ich habe mir jetzt heute einen Gesprächspartner äh, dazu geholt, das ist mein Vater. Äh, ich bin Friedemann, vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen. Ja, ich bin Harald Rohr. Und ähm, ja, wir haben uns ähm, eine ganze Liste von Themen überlegt, wo wir anfangen wollen. Es ist ein Thema, denke ich, das äh, geeignet ist, einfach um äh, beim Lernen der deutschen Sprache auch was über Deutschland zu lernen. Und zwar soll es um die Wiedervereinigung gehen. Ähm, also ich kann mich noch erinnern, als ich äh, in der Zeit, als die Wiedervereinigung passierte, gereist bin, ähm, bin ich halt viel darauf angesprochen worden, wie, wie das Ereignis war. Und ich glaube, die ganze Welt hat es damals am äh, Fernsehen mitverfolgt. Ähm, kannst du dich noch erinnern, äh, wo du warst, als die, die Mauer fiel damals im, im November 89? Da bin ich zu Hause gewesen, in Herne im Ruhrgebiet. Und für mich war das zunächst eine sensationelle, aber nur eine Meldung eben im Fernsehen. Und ich habe an dem, für mich war es an dem 9. November 1989 auch nicht die Meldung, äh, Deutschland äh, ist wiedervereinigt, sondern äh, die DDR hat Reisefreiheit äh, zugelassen. Das war ja der Konflikt, um den es ging, dass die äh, Deutschen in der DDR nur unter großen Schwierigkeiten ihr Land verlassen konnten und äh, wollten das nicht länger äh, akzeptieren und haben ja das ganze Jahr 1989 äh, lang mit verschiedenen äh, Methoden versucht, diese Reisefreiheit für sich zu erstreiten und hat dann ja diesen vielleicht berühmtesten Versprecher der, Schabowski, ne? der, äh, ja, genau, der Politikgeschichte gegeben, als der Herr Schabowski Mitglied im Politbüro, also im obersten Führungsgremium der SED in einer Pressekonferenz in Berlin gesagt hat, die beabsichtigte äh, Erlaubnis für die Bürger der DDR, wie das damals hieß, jetzt ohne Anlässe von Familienereignissen äh, einfach ins Ausland reisen zu dürfen, das würde ab sofort gelten. Genau, und dann ist, glaube ich, ist er aus dem, äh, aus dem Publikum gefragt äh, worden, glaube ich, war es so... Ähm Ab, ab wann? Und dann hat er so ein bisschen gestottert und gestammelt. Man merkte, er war nicht informiert und sagte, ja, so hat auch in dem Moment noch mal durch seine Papiere ist er durchgegangen und meinte, ja, ja. also ich meine äh, war ein, unmittelbar, ab jetzt, sofort. War ein italienischer dann, Journalist, der das gefragt hat okay. und der ist vor kurzem mal interviewt worden als Mann von weit über 80 Jahren und hat gesagt, ja, das sei schon äh, durch Zufall natürlich, aber die wichtigste für Situation für ihn in seinem Reporterleben gewesen, dass er durch die Frage diesen Versprecher ab sofort ausgelöst hat. Und das hat ja dann dazu geführt, dass in der Nacht in Berlin äh, die Leute äh, aus Ostberlin zu den Grenzübergängen gelaufen sind. Dort äh, hat lange Zeit die Grenzpolizei nicht gewusst, was sie machen sollte. Und da haben sie zum, zum Teil auch Leute erst einzeln durchgelassen ja, ja. und dann auch die, ihren, ihren Pass abgestempelt, sodass sie eigentlich auch nicht ohne weiteres wieder hätten zurückkommen ja, ja, können. Das, die haben einen Stempel auf das Passbild gemacht und das sollte eigentlich bedeuten, dieser Mensch ist ausgebürgert, darf also in die DDR nicht zurück. Das war der Versuch, so die Leute, die am lautesten das gefordert haben, die loszuwerden. Naja, und irgendwann haben dann wahrscheinlich einzelne äh, verantwortliche Offiziere vor Ort 
gemerkt, dass sie in der Situation waren, entweder lassen sie die Leute gehen oder es entsteht dann eine ganz, ganz schreckliche Situation und so ist das in der Nacht dann passiert. Aber die sensationelle Meldung war eben nicht, Deutschland ist wieder vereinigt, sondern in Berlin ist die Mauer offen. Also ich habe das schon so genommen, so wahrgenommen damals, dass die DDR irgendwo aufgehört hat zu existieren. Na, die, 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 wenn die Mauer äh, ein, das Instrument war, mit dem die DDR äh, praktisch die Menschen, auf die sie besonders angewiesen war, also die Fachkräfte im Land gehalten hat, ja nicht nur die Mauer in Berlin, sondern das ganze Grenzregime, das war ja so, diese Grenze quer durch ganz Deutschland, die war ja, die war ja ziemlich einmalig. Und ich habe beruflich ein bisschen zu tun gehabt mit politischen Kampagnen im Kampf gegen Landminen später. Und da haben wir immer wieder gesagt, der größte Minengürtel der Welt, der am effizientesten Verlegte, hat bei uns in Deutschland gelegen, nämlich an der Grenze zwischen den beiden deutschen Staaten und das war eine Arbeit viele Jahre dann, diese, diesen Minengürtel an der innerdeutschen Grenze eben zu beseitigen. Also das, nach ein paar Tagen kam dann natürlich auch die Forderung, es genügt uns nicht zu reisen, sondern wir sind nicht nur das Volk, das war ja der berühmte Ruf, im Herbst 1989 bei den großen Demonstrationen in, in der DDR, in Leipzig und in vielen anderen Orten. Wir sind das Volk, das heißt die Partei muss auf uns hören, sondern der Ruf änderte sich dann, da wurde ein einziges Wort geändert und der Ruf hieß dann, wir sind ein Volk, also in den beiden deutschen Staaten, die es bis dahin seit Ende des Zweiten Weltkriegs gegeben hatte, doch ein Volk. Und das war in der Tat das erste äh, Zeichen dafür, dass viele Menschen die äh, Vereinigung äh, gewollt haben. Und das zweite, der zweite Satz, der vielleicht auch symbolisch war, äh, das Ganze hatte ja auch eine wirtschaftliche Seite. Äh, da, geht es, da ging es damals um die D-Mark, die Deutsche Mark der Bundesrepublik. Und äh, die Politiker, viele Politiker haben gesagt, wir müssen diesen Prozess der Vereinigung schnell betreiben, denn die Leute sagen, kommt nicht die D-Mark zu uns, dann gehen wir zur D-Mark. Wie, wie groß war eigentlich damals die reale Gefahr, dass, dass da das zum Blutvergießen kommen würde, jetzt mal vor der äh, Maueröffnung? War das real oder so? Ich bin, bin kein Analytiker, aber das war sehr real. Und die Menschen, die beteiligt waren als Organisatoren, zum Beispiel die in Leipzig diese berühmte, diese eine berühmte Großdemonstration äh, organisiert haben und da dann den Aufruf erlassen haben äh, zur Gewaltfreiheit, die hatten immer vor Augen, dass ein paar Monate vorher ja auf dem Tiananmen-Platz in Peking in China eine, eine ähnliche Volksbewegung äh, mit Waffengewalt niedergeschlagen worden ist, das nannte man die chinesische Lösung. Und vor der chinesischen Lösung haben alle furchtbar Angst gehabt, die viel näher dran waren wie, wie äh, wir normalen Bürger in Westdeutschland. Also ist das mit dem Militär damals schon ähm, aufgefahren an den verschiedenen ja, natürlich, Orten? Natürlich, natürlich. Und vor allen Dingen, heute wissen wir, dass äh, die äh, 
dass die politischen Meinungsbildungsprozesse im Politbüro der SED, das war das höchste politische Gremium, und in den Kommandostrukturen der Volksarmee der DDR und nochmal an dritter Stelle in der Botschaft der, äh, der Sowjetunion in Ostberlin und in Moskau, dass die eben durchaus nicht, nicht perfekt koordiniert waren. Und aus dieser nicht vorhandenen Koordination konnten sich äh, ganz leicht sehr gefährliche Situationen ergeben. Ich habe vor ein paar Tagen noch äh, so in so einem Rückblick gesehen, dass wohl äh, mindestens 48 Stunden lang, äh, auch noch nach Öffnung der Mauer, die äh, Situation sehr riskant gewesen ist, weil erst äh, äh, ja, nach, so, nach zwei Tagen die letzten Alarmbefehle im Blick auf den Einsatz von Militär aufgehoben worden sind. Ich meine, früher war es ja in der Geschichte immer so, dass wenn irgendwas in Berlin passierte, dass das auch immer Bedeutung hatte oder immer auch potenziell hätte zum Krieg der Großmächte führen können, weil das war zu der zu dem Zeitpunkt war es aber das sicherlich ausgeschlossen als eine reale Gefahr. Oder gab es da, weiß man im Nachhinein, dass es möglicherweise auch ein so ein Ost-West-Konflikt zwischen, zwischen den USA und den Russen halt auch Na, möglich sagen, gewesen wäre. Ja, die sagen das selber heute. Also die damals mitverantwortliche äh, Politiker, wenn die heute also in, in Rückblicksendungen zu Wort kommen, dann sagen die selber, dass das war mordsgefährlich, sobald geschossen worden wäre auf irgendwelche Menschenansammlungen in Berlin oder weiß ich wo, wäre ein irrationaler äh, Prozess in Gang gekommen, dessen Ausgang niemand hätte vorhersagen können. Und natürlich war die Situation gefährlich, äh, das jetzt in Prozenten auszudrücken. Also neulich habe ich mal ein, ein, ein paar Äußerungen von dem Gorbatschow äh, im Rückblick, also heute gesprochen, gesehen, wo der sagte, das war ganz wichtig, dass eben niemand sich irrational verhalten hat und eine Einzelheit, die ja viel berichtet wird, ist, dass äh, der Kohl, der damalige deutsche Bundeskanzler, äh, an dem Abend, wo er von Warschau nach Berlin kam, der hatte einen Staatsbesuch in Polen und sagte, ich muss jetzt nach Berlin und das war ganz schwierig, die Polen waren beleidigt und wollten ihn nicht fahren lassen und dann kam er aber und äh, ist dann furchtbar ausgepfiffen worden von den ja. Berlinern vom äh, Schöneberger Rathaus, als er reden wollte. Aber unmittelbar vor dieser Rede auf dem Balkon hat er noch eine Botschaft von Gorbatschow äh, bekommen. Heute kann man in alten Fernsehaufnahmen sehen, wie sein Referent ihm das zuflüstert, okay. ohne zu wissen, was der ihm zuflüstert. Und was hat er gesagt? Und da hat er gesagt... Äh, Leute beruhigen, Leute beruhigen, Leute beruhigen. Und das hat dann der Kohl spontan in seine Rede auch aufgenommen und hat äh, an dem Tag also mehrfach in, in Mikrofone gesagt, Leute, bleibt nüchtern, macht keine Unbesonnenheiten, äh, stürmt nicht einfach nach Osten äh, aus lauter Begeisterung über die Mauer weg. Und, und so macht also nichts, was irgend, irgendeine bewaffnete... Personen dazu bringen kann, jetzt den ersten Schuss abzugeben. Ja. Gut, ich denke, wir haben jetzt hier knapp zwölf Minuten jetzt hinter uns gebracht. Ich denke, das ist auch ein Thema, wo man auch sicherlich auch nochmal eine, eine Fortsetzung zu nachschieben kann. 
denke, wir verabschieden uns jetzt erstmal mit dem ersten Beitrag. Ja. Tschüss. Mhm.